0: 嗨， Hi, 这里是、y、Ugo Talk， 我是 j e s s 杰西，是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也会定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 j e s 杰 e 我是 Kelly， 我们呢除了是律师身份之外，也是创业家。我跟 Caddy 哦设立这个 Podcast 是基于一个简单的初心，希望哦 Ugo Talk 能够固定产出每周两次的创业对谈以及创业故事的访谈
1: 。我们会邀请各行各业的创业家来到我们的节目，跟大家聊聊人生创业的故事。我们希望借由这样子的对谈跟分享，让各位听众可以 Ugo 预购自己的人生蓝图哦
0: 。其实也是比我们自己哦，可以用功的多。跟上一些时事啊，好，那可以让我们多研究一些资料来跟各位听众的分享。所以这个节目哦、喔，其实也呃，对于我们自己来讲，哈，也是一些创业经验的总结。不然呢、喔，有时候一忙起来就懒得去做整理，对不对
1: ？另外一个角度也是很希望把这些宝贵的经验可以分享给大家。毕竟，呃，有前面有人走错路，你就不会再走错了
0: 。这个总结真的是太棒了。
1: 很高兴 Ugo School 可以赞助我们完成这个 p a d k a s t 的计划。Ugo School 非常认同我们想要分享创业经验的呃念头哦。创业从学习开始，学习中也可以找到自己的人生目标。嗯、Ugo School 正好就是一间致力于线上教学跟创业辅导的学院。我们非常期待七月中学院平台上线哦。未来有机会我们会进一步介绍这个优质数位的教学平台 Ugo School。
0: 开播第一集哦，也要特别感谢我的好朋友十八度灰商业摄影团队哦，赞助这样子优质的收音设备，让我跟 c a d d y 哦可以这样在这么棒的设备里面哈、哦、啊、呃、收音，那也播放给各位观众朋友这样子。哎，那 c a d d y 可以跟我们聊聊律师这个角色吗？还有律师担任创业辅导这个角色，到底他会有什么样不同的这个火花？
1: 呃，先跟大家聊聊律师的传统角色好了哈。在很多民众、很多企业，或甚至有一些律师的想法里面，其实我们蛮被动的。我们通常就是来解决诉讼纠纷的，有事才会找我们哈。那虽然我们也会担担任公司的法律顾问啦，不过也是相对被动哈。公司有需要制定契约、有需要审议、有需要呃谈判，我们才会冒出来哦。可是明明我们就知道公司的很多。呃，也许营业秘密上的问题，或者是经营上的问题，我们明明知道、哦，也明明其实是有能力去解决它的，欸、可是往往不会被咨询哦。那或者是我们往往也不一定会主动给这样子的意见，所以其实有一点可惜，哈、哦。那呃，也在协助公司成长或降低法律风险上，明明有招却不能用，哦所以后来我们也因缘际会有了几个经验，是辅导新创公司的转型。我们协助了他做募资，做了股权规划。那也在一开始策划商业模式的时候，给了他们意见，好，也给了他们很多讨论的时间跟空间。那我们得到了一些宝贵的结论，也就是说，律师如果能够担任创业辅导顾问的话。有三个优势第一个是公司在初期发展商业模式的时候，哎，不用不用担心哈，我们把关着，我们会看着你的这个商业模式是不是真的有盈利的能力，是不是呃有违法或踩红线的可能性，我们会适当的做阻止或做微调哈，这是第一个。那第二个是真的也就不用担心踩到红线的法律遵循问题了，法律的事情我们来担心就好你就安心去好好赚钱吧哈。那第三个是。啊、呃，公司的所有对内对外的契约也会由我们来制定，或是由我们来做呃审议。哦，在这三个方面我们来并行的话，可以在一开始就减少了很多公司初创的经营和法律风险
0: 。哎、欸，这真的哎，因为我真的比较少听到我的一些同学或者是一些学长姐会去想要担任公司的啊、呃、商业的创业辅导顾问，因为。他们会觉得说，其实你也不要跟我讲这么多，我也不想知道这么多啊、哦，我要处理的事情好多。但是呢，呃，往往、哦、发生问题的时候，又听他们讲说，诶、欸，这个公司怎么这个部分不先来问我啦？然后或者不先来跟我咨询，发生了违法或者是发生些契约上的纠纷才来找我，这样子增加的成本更多。所以这样听起来 ，Kelly， 在源头上我们是不是可以更降低更多公司在初创上面的法律风险？
1: 这个确实啊，有的都治标不治本的话是没有意义的啊。如果从一开始就能够防堵很多风险的话，其实未来走未来的创业或未来的经营上都会走得比较平顺啊。所以，我们也是本于这样子的初心来做的
0: 。确实，那好这个我们哦，跟新创公司一起发想，好，一起帮他们建立商业模式哦。对我们这个律师，平常只是在。解决诉讼纠纷，今天担任法律顾问，被动式的被询问哦、喔，其实是蛮有趣的
1: 。接下来我真的很期待，哎 ，Jace 要跟我们分享哦、喔，哎、欸，当初我们怎么会不小心就踏入了创业辅导的不归路呢
0: ？好，那 Kelly 啊、喔，当初其实你应该有印象，我们协助一家有韩国人开的咖啡店，当时哦，他要制定加盟连锁契约。那时候他就只是很简单跟我讲一句说：“嘿 ，Jesse， 我我的店啊要开放加盟了，请你帮我订一个契约。我想要让想要加盟的人哦要签这一份契约。这时候呢我就在思考，我们是不是要改变一个不同的方式？因此呢我就在开始制定契约前哦建议他要针对市场需求，还有他的附加价值、行销策略以及目前哦他的财务的状况以及现金流。”还有开放加盟哦，可能的潜在风险做一个思考，因为哦这些面向都会涉及到你加盟总部的设立，跟要发展什么样形式的加盟店，譬如像是自愿加盟啦、啊、委托加盟啦、啊，或者是特许加盟，其实都会有息息相关。也因为这样哦，我发现初期可行的商业模式建立非常的重要，也涉及到未来你要怎么进行法律规划的步骤。渐渐的，我和业主探讨的就不是单纯的契约制定的问题，所以啊，这个这个韩国人呢、啊、就跟我说 ：“Jesse， 你这个律师还真啰嗦，我只叫你帮我定一个契约，你要我想这么多东西。”但是呢，其实跟他讨论这样的商业模式，到最后他是非常感谢我的，因为呢，我甚至跟他讨论到人才留用的新奖制度，还有怎么样让他的店和他的品牌可以有一个市场的区隔性。所以那时候我跟 Cady d 哦也针对这件事情在讨论，那讨论的过程之中，我们发现就这个例子哦，其实哦创业辅导阶段除了制单纯的制定契约之外，还有很多商业经营的事项是我们可以跟业主一起探讨的。也因为这样子哦，我们开始踏入了创业辅导这条路。其实啊、哦，创业辅导除了一同讨论商业模式跟获利方法之外呢，更有募资股权规划。那这些经历往后都有机会跟各位听众分享哦
1: 。哇，大家真的很值得期待一下。那回到我们今天要跟大家讨论的主軸哦，大家听不听过那个戏骨有一间知名的创投公司叫 Y Combinator 呢？它简称 YC， 它是美国一间著名的创投机构。哎、欸，不过说实话，它的制度哦、喔，呃，从我的观点来看，与其说它是创投机构，我个人觉得比较像创业辅导公司哦、喔。它是在二零零五年三月设立的，专门针对新创公司在种子阶段投放早期资金。那投资的金额，它会视和规模或创办人而定哦、喔。那一般来说，一位创办人的公司他1 ，它投一万四；两位呢，它就投一万七；三位呢，它就投两万哦、喔。所以说，投。放。放金额约莫落在新台币四十到六十万左右。那除了给这样子的种子基金以外呢，他最重要是会给创业建议哦。也就是说，他最希望就是创业团队借由他们的育成跟培育，可以走向正确的道路。每年呢，他会办两次为期三个月的新创训练营，所以真的很像是孵化器哦或训练营这样子的单位。那公司如果成长到适合进入 A 轮募资，他们会协助公司进行募资、美合或 Pitch， 甚至可以协助出售整个公司
0: 。在研究资料的时候，发现哦，它真的是一间非常特别的创投公司，他遵守着小创的原则哦，也就是说，他每次平均只投五千元美元哦，那最大的投资案只有两万四千美元，不管怎样都是小于台币一百万，而且他们不看 BP 的 ，BP 就是商业计划。他们一年分两次邀集所有的创业家，直接看就决定要不要投资。就像他们的创办人接受杂志的采访表示：“哦，他的资金锁定的目标是那些只有两三个无聊的人的创业团队。”那这句话其实他背后的意思是说，他一定要两个以上，因为他认为一个人的点子哦成不了大气候，而且一定要技术背景的，才不会说哈、哦、只会说不会做。然后呢 ，Y Combinator 在网页上也写得很清楚，说他们。除了投资以外，也会尽力帮忙介绍下一轮的投资人，或者在某些情况下予以整个出售。那看了他们官网资料，他们截至目前大大小小总共投资了多少，你知道吗？四千四百一十五家的新创公司。那你知道它包含了哪些知名的公司吗 ，Kelly？
1: 呃，像大家常听到的 AirBnb 或者 Dropbox 或 Coinbase 这些都是他们早期投资的公司，所以他们在美国新创圈是有一定的话语权的。那我们今天本来就是想要跟大家来讨论这件事，就是拥有新创圈话语权的 YC O 啊、呃，最近对内部创业辅导的公司发出了一封信，这封信其实就是跟大家说。你们要计划最坏的时代要来临了。哦，最坏的时代其实不只是整体经济的发展，因为整体经济的发展会影响到，如果你想要对外募资的难易度，我们认为这个非常适合拿回来给台湾的新创圈做参考
0: 。那也就是为什么我们要把这一次的内容当做第一集开播的内容，原因就是因为，哦、呃，我们希望让各位今天来听这个播客的各位创业家，或者是即将创业，或者是有这样想法的人，哦，知道。其实创业哦，不是只有资金而已，它应该回归公司的本质。那究竟 Y C 在这封信讲了什么呢？那我们请 c a d d y 来跟大家介绍一下。嗯
1: 、呃，在 Y C 这封呃内部公开信哦，呃里面呢大概列了十点哦。其实它是以比较悲观但具有呃进展呃进展性、前瞻性的角度来给大家建议的哦。呃、首先呢，它就开宗明义的说了，没有人可以预测未来经济会多。多坏哦！其实他讲如何发展，他挂号写有多坏哦，所以就是情况看起来并不乐观哦。那最安全的做法呢？他是希望大家可以做好最坏的准备，最坏的打算。如果这一次会跟前两次经济衰退一样惨的话，那最好的做法就是未来三十天内要开始减少支出喽、哦，要做好长期抗战的心理准备。目标是拥有准备好足够的现金流量来活下来。那如果你还没有呢？你目前有投资人吗？或者你有准备要投资你的人吗？如果他们愿意挹注资金给你，呃，就算可能条件没有到那么好，但是如果可以让你度过现在的难关，强烈建议你要接受它。那不管你的募资能力如何，对于公司负责人、股东等等的呃责任来说，确保你的公司在未来两年内，就算没有办法募到资，也能够存活下来是相当重要的。那其实科技公司哦，在公开市场上，如果有了差劲表现的话，其实会对 VC 投资造成严重的影响。那这个是比较我们一般认知到的，就是你的公司表现不好的话，本来就比较难筹集资金嘛。好、哦，那他们的 LPS 也会对 VC 的投资纪律有更高的要求嘛。可是，如果在经济低迷时期的话，你可以想象到，大家都会变得更保守。一般人都会了，何况是这些投资人呢？所以，即使呃你手上也有大量资金的顶级 VC， 它在资本配置上会更加的保守或放缓。那比较小的基金可能就会选择停止投资。那这造成说，哎，基金之间就比较没有交易的呃竞争啦。那导致什么呢？导致估值降低，融资规模也会降低，甚至完成的交易数量也会减少。那在这种情况下，如果我是投资人，大家可以想象一下，如果你是投资人的话，你一定会保留更多资金去支持那些本来就表现得很好，或是你已经觉得他表现得很好的公司了吧？那这样你还会去投一些新的公司吗？新的新创吗？恐怕会相对保守或减少吧。那这对国际公司、重资产公司、低利润公司、呃，新技术公司，或者是某些你可以想象到必须要烧钱烧一段公司才可以盈利的公司来说，它会有呃很大的影响、喔、哦
0: 。那哦 ，Kelly， 这样听起来好像 VC 创投机构的钱开始不会乱窜了
1: 。开始比较难拿了啦
0: 。他们是开始恢复这个理智啊
1: ？呃，也也不是说他们都不理智，只是说，哎，现在比较环境比较差，打工体时间
0: 。OK， 好，那既然用钱会比较谨慎的话，其实在 YC 接续的信里面有提醒大家哦、喔。它分两个部分，第一个，如果你是 A 轮募资之前，你是种子轮的话，当你即将迈入 A 轮前哈、喔，你要知道，接下来在资金的筹筹措上会越来越困难。在越來越困难的情况之下，如果有人愿意给你钱，你就先拿；如果有人不愿意给你钱的话呢，那你就必须要先谨守哈最小这个产品可行性的一个重点，让大家看到你这个可以 make money 的这个计划。那如果说你是啊运气好，已经募到了 A 轮，那你募到 A 轮之后，你要开始想我怎么样谨慎用钱，因为其实，在一般募到 A 轮的,的人哦、喔。的这个创业家，他们都会预期 B 轮很快就可以来临了，所以他们会不,不停地招募员工，不停地花这个研研发的费用，去让他们的事业体变扩大。那希望可以借由这样的事业体扩大，摸到 B 轮。但是这样子的想法和计划，都会因为未来的经济状况可能逐渐下滑，你就必须要做修正哦、喔。所以你的计划如果是在未来的半年到一年内，你要筹措资金的话，那你要知道，你可能刚好是处在一个比较低迷的一个情况。那而且，就算你的公司表现很好，什么叫表现很好？是啊、呃，招了很多人，好、呃，公司的办公室租了很大，那看起来这个新闻报道的也很漂亮，是这样子吗？然、哦、后可能你们要稍微修修改一下自己的计划哦。其实到最后 ，VC 他们也是商人嘛。他们商人，他们投资，他们的报酬率也必须要注意。因此，你公司能不能不能够 make money， 反而是现在目前的一个重点。所以 ，Y.C. 哦，在这个信的后面就讲，他说、哦、要记得，你很多竞争对手可能都不会有妥善的规划，他们会持续的烧钱，一直到想要进行下一轮募资的时候，才发现自己搞砸了 ，mess up。所以呢，在经济低迷的时期，你只要能够生存下来，你就能获得可观的市场份额。好、哦，所谓的市场份额就是你有市场的一个地位、哦。那中文里面来讲哦，细棚下熬住了，市场就是你的。哎，在这种呃景气不好的时候，发反而发现哦，公司要能够活下来，反而是一个学问哦 k e 哦
1: ，对啊，其实 YC 的想法是这样子哦。哎，他用这封信呢，给了大家非常多的建议。那当然，大家立刻会回头去检讨自己公司呃内部的规划结构，乃至于各种计划。那当然，不管你有任何原因或考虑，觉得说，诶好像不一定很适用你的公司，哎，其实你也让你有一个新的动机，说，诶我马上去找顾我马上去找咨询的对象来确认，说，诶这些资讯、这些内容是不是能够重新评估公司的现况呢？哦，就是以每个月为基础哦，确保你的公司不会处在危险的境地，哦，也随时。注意要跟你的合作团队或咨询对象保持联系，让公司的命脉可以更长。那以这封信来说，有几个数字嘛？我们透露出，其实透露出 YC 对于要想要提醒大家哦，去注意未来经济状况的几个时间点。好，第一个，我们希望大家多留现金哦，三十天内。减少支出，包括像人事啊、行销等等，因为这是要开始备用现金的起点喽。哦，我们基本抓五到七个月。那这其实像伊隆·马斯 m 最近发布说要裁员，或者说诶、欸，他本来要收购 t u t o r 非常的雷声大，但怎么有一点点雨点小？他最近
0: 又公那个发布一个公开谈话，那我是觉得他可能只是想要这个。跟人家谈价而已啊，<笑>这一个<过>这
1: 是一个小小的手段。不过
0: 经济上确实会产生，嗯、会让让他在花这个大笔资金收购 Twitter， 确实会有一些迟疑
1: 。哦，真的真的。那其实也有可能是预期到一件事，就是未来两年之内，从今年起算两年之内哦，会有一波经济寒冬或崩盘哦。那会不会有一些黑天鹅事件的发生嘞？哦，所以劝告大家开始储粮啦、哦，吼，储粮以预备自己能够有足够的 runway 哦，呃，去。抓住产品契合度，那从财务面来说，我们也要想办法在经营活动上可以创造净利，保留现金，真的不要只靠募资或借贷的方式来筹措公司的资金。那最坏的状况来说，就是未来六个月到十二个月左右，因为全球经济在衰退，所以可能会导致哎。欸这个投资没有验证，或是降低 pre pre a round 的投资活动可能会降低哦。那 VC 在资金配置上也可能产生 M 型化，就是也许小公司就很难得到机会了。那这样是不是代表没有机会？其实也不是这样说，而是说再次的提醒大家、哦，创业初期一定要赶快把最小可能性产品确立下来。哦，像是小成本却可以卖出去产品的企业，我们反而认为在这段时间能够活得更好或存活下来。
0: 对啊，其实这封信最后的结论也是让一些新创的公司或正要成长的公司要面对现实，不要处在一个理想或梦想的一个状态。你要去啊、呃、考虑自己哦，你现在目前的走向是不是可以产生哦净利和盈余的？好，那 Kelly， 这样回到这个本质上来讲啊，这个 YC 的警告信其实就是告诉我们，不要一昧的啊、呃、这个依赖外部的资金。那创业的本质，应该是说公司的本质最重要的是什么？你觉得呢？
1: 我个人啦、啊，我个人会希望大家如果要创立公司创业的时候，你要找到可以帮你创造高毛利率的产品。好，换言之，我想要重视毛利率这件事。哈，那突破一个迷思哈，并不是你有一个新技术，还是一个多棒多酷炫的产品，哈，你就会觉得哇，你的事业大有可为。哦，不是哦，哈，还是要回归公司的本质，你是要透过卖东西、卖服务来产生利润的。所以说。老一辈常讲嘛，哈，东西要有利差，要套利才是好生意啊。这个东西放到财务报表，讲得文言文一点，就叫做毛利率。好、哦，那当然在这之前，你就要去考虑了，我要怎么样去制定合理的销售预测？也就是说，我的东西谁要买啊？我这东西很棒，可是有谁会买呢？你要找到这样子的需求客户。那所谓的毛利率呢，就是你的营收扣掉成本，哈，也就是扣掉产生我这个服务这个产呃产品它需要哪些原料啊、工项啊，或是费用呢？这些都扣除掉，就会有毛利率。也就是说，这个产品、这个服务，我每售出一次，我可以带来多少的利润空间？那在这未来，我们刚刚讲两年都是可能比较不景气的时代来说，请你要严守，好好守住你高毛利率的服务跟产品哦、喔，因为接下来每个人要支付的钱很多，而且可能会越来越多，你会非常需要这个毛利来指引哦
0: 、喔。哦，遇到太多客户了，他在给我们介绍他的公司跟他的产品的时候，都说这个功能有多好哦，那这个这个东西有多好吃。可是呢，当我问他们说，哎、欸。那你产生这样的一个产品，比如说你做这样的食物，你的毛利率是多少？他们都讲不出来
1: ，<好>那讲不出来哦，他
0: 们都是靠感觉做生意。嗯、所以我们的我们创业辅导其实就是让他们把感觉在跟这个数字哦，要稍微做一些挂钩。我举一个例子哦，刚才 k e y 讲毛利率很重要，如果一个产品是十趴，跟一个产品是四十趴的毛利率，会有什么不同呢？假设。如果你花900元去制造一件呃制造商品，然后以1000元售出，那毛利就是100元嘛？对，也就是换算起来就是十帕的毛利率。嗯。那 suppose 假设说你每个月要支付的各种费用是5万元，那一个月要多少营收呢
1: ？哇，你这要
0: 50万呢、欸？对， 5 0万，因为你的毛利率只有十帕，嗯，你才能支应各种费用。那如果你的应收账款就是每三个月才能收到？那代表你备用现金要怎么样？
1: 要一百
0: 万，至少要两个月要储粮嘛，嗯、你才能撑到第三个月收到这五十万嘛。嗯，这样的公司哦，在我们经验值来讲，会就是通常会非常辛苦。那如果你背后没有富爸爸、富妈妈，像这个这个某个航空公司哦，这个烧钱也不怕的，好、哦、还可以一直<笑>对 ，OK， 某某个某个集团的这个。啊、呃，所发展的这个航空公司这样子的话，其实是非常辛苦的。那我们不希望你们那么辛苦，因为哦，大家有一个观念，就是资本有限这个事实是不变的。好，所以而是必须要靠营运所产出的这个现金流来支持运转，才是一个体质正常的公司。另外要跟大家讲的是说，要认清资本有限这个现实。如果你的毛利率哦不自应你的费用。为了能够让公司经营下去，那你一定是会去挖老本，补足你的缺口。尤其是如果你是 B to B 的事业哦，通常应收账款都会压两到三个月以上，还要承担对方违约不付款的风险。因此哦，你能不能够找到一个快收慢付的客户与配合的厂商，就非常的重要。那新事业最重要的法则哦，第一个要保护你的资本。你必须要把钱花在你确定短期内会产生正现金流量的事情之上。第二个，尽可说尽可能哦，努力维持每个月的最高毛利率，不要追逐任何低利率的销售
1: 。嗯，因为营业额不等于现金啦，也就是 YC 一直在强调所谓软尾的维持。毕竟你要能够赚到一块钱，真的是要经历层层关卡，所以还是谨守原则哦，不要因为要抢得大客户就压低了自己的毛利率，还是设立一个临界值哦。破盘的毛利率，请你呃割舍它、哦，因为这将会影响哎、欸、你的事业可能会走向艰辛而且缺钱的道路上，尤其是对外募资环境会越来越困难的情况下。那 J C 啊，嗯，这样听下来，创业到底需要多少钱才够呢
0: ？其实哈、哦，这个问题我们可能要在另开一个播客的一集才能够把它讲完。但是理论上，我简单给大家一个结论，就是创业的资金等同报表上最大的现金赤字。换句话说，就是你的应付款项到底有多少，在一年内你必须要付多少钱给人家，包含对内对外。那理论上哈、哦，要避免这个现金短缺哈、哦，我都会建议新创业者都要把这样的数字再加个百分之五十左右。那这个是一个准备金的概念
1: 。嗯，对，因为成本哈、哦、一定会比预期的还要高哦。吼、哦，你自己预期的什么成本，有时候太理想化了，实际上可能会远高于你所预期的。金额，那利润呢也一样哈、哦，总是会比你预期的还要少。那再加上哦，创业者其实会面临到心理和情绪的问题。如果你觉得说啊，我只需要准备最大现金赤字的数字就够的话，你有可能会在资金短缺或是必须要追加资金的时候，你就会非常的焦虑，你会影响到你的创业表现。所以还是一样，永远先做好有准备，进的心理准备会比较好哦
0: 。好，那下一次呢？因为我们刚刚。也也讨论到很多专有名词啊、喔，那像一些 GPLP 啦，或者是像天使啦，天使资金和 VC 到底有什么不一样？其实这也会牵涉到你对募资对象你要怎么讲，你要用什么话语让他们去接受你的想法。那这个呢，都会是未来我们在我们这个节目里面哈，会一一的慢慢跟大家介绍。感谢收听 y Ugo Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦、喔。